0: Esse é mais um Dama do Pedal Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo Para você que vai se apaixonar E se inspirar aqui com a E hoje nós vamos falar sobre Assimetria anatômica Você sente dores posturais Dores nos pés Você percebe que um lado Se projeta de uma forma diferente que o outro Seu bike fit não se encaixa Com perfeição Você vem com a sua bicicleta Sabe o que é uma reprogramação postural e como ela é feita? Não sabe, então esse bate-papo hoje é pra você. para você descobrir como você pode melhorar aí em relação à sua dor e como você pode melhorar seu desempenho através dessa reprogramação. E para falar sobre tudo isso e muito mais, ele é fisioterapeuta e proprietário da CFE Physio Sports, trabalha na Move Palmilhas e é um apaixonado pelo movimento humano. Seja muito bem-vindo Cláudio Bertazzoni.
1: Obrigado.
0: E antes da gente entrar na nossa pauta de hoje, aquele momento querido de agradecimento, os nossos parceiros, nossos patrocinadores que impulsionam o no nosso esporte, a ACSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica do nosso querido amigo Jesus, sempre incentivando o esporte, os atletas, os grupos de pedais, um abraço para Jesus e para a Selma. A HRT, exercícios fisiológicos do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos. O Daniel, que é o único da América do Sul com a mais alta da certificação da ACSM, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que trabalha aí com avaliações biomecânicas, human fit, atua em vários times de futebol do Brasil. A Vita Gráfica, do Bruno Marangoni meu querido amigo que sempre nos ajuda aí com a parte visual as nossas placas, os nossos adesivos, um abraço para o Bruno o Juninho que é biker, radialista, que cuida do nosso podcast no Spotify, no Apple Podcast o Fabão que nos traz suas dicas exclusivas, vivenciadas aí por ele no nosso spot o Nutri da Dama, né, o Diego Bastos que sempre está aqui com a gente trazendo seus vídeos com várias dicas exclusivas porque além de nutricionista, ele é ciclista, ele vive o nosso esporte, entende as nossas necessidades, né? E o nosso querido Duda da loja Multirodas, que é um grande atleta e empresário focado aí no mundo dos pneus, das rodas, troca de óleo, molas, molas esportivas, sempre nos ajudando a deixar nosso estúdio ainda mais gostoso e agradável. E para você que é novo no nosso canal, se inscreva, curta nossos vídeos, envie os seus grupos de pedais, os seus amigos vamos levar informação de qualidade para inspirar ainda mais pessoas, ok? Agora sim a gente vai começar com o nosso convidado. Claudio, vamos lá. Você se coloca como
1: apaixonado pelo movimento
0: humano, né? Como é que isso começou? Quando é que esse mundo começou a te fascinar, o esporte?
1: É, na verdade, sim. Quando... Lá no colégio ainda, né? É, a gente começa a procurar o que, que a gente quer fazer da vida, né? e nesse período num momento de, de reflexão falei, poxa, a coisa que eu mais gosto de fazer é esporte e, e sempre gostei de cuidar de pessoas, né, então foi aí que foi surgindo, eu aliei que profissão que eu poderia trabalhar, que eu conseguiria aliar o esporte né? e ao cuidado, e aí eu descobri a fisioterapia e foi onde eu comecei a desenvolver todo esse essa paixão pela pelo movimento humano
0: é muito... É, é apaixonante, né? É, se conseguir conectar duas coisas que nos inspiram, a gente faz com muito prazer, né? E fazendo um adendo aqui, né? hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão anatômica, mas o Cláudio ele tem uma... Um, é lá, a CFE, né? Que é... trabalha com fisioterapia, parte esportiva, pilates, e eu fiz o meu pré-parto lá, né? Preparei parei lá pra, porque eu queria ter o um parto normal e foi uma descoberta, né? E um Verdade. dia, dois dias, o Claudio falou só sobre Pilates pra gente, falar um pouquinho desse mundo que também é um mundo incrível como eu melhorei meu desempenho físico e ganhei massa muscular na né, gravidez. É,
1: o Pilates é incrível, <risos> realmente. Ele trabalha o corpo de uma forma muito completa e a gente consegue trabalhar as diferentes especialidades, especificidades de cada esporte dentro dele. É.
0: E ali você vai descobrindo mais ainda sobre né, esse movimento humano. Né? Tanto o movimento que leva a pessoa lá e o movimento que ela é capaz de extrair do corpo dela.
1: Isso.
0: Falando um pouquinho desse mundo das assimetrias anatômicas. Assim, você, geralmente, uma, uma pessoa que tem uma assimetria, ela é mais genética ou essa assimetria pode ser adquirida também com o passar do tempo?
1: ela pode ser genética, tá? Pode passar de geração para geração, dependendo de qual for. Ela pode ser adquirida é, por um por acidente ou até por um no caso das palmilhas por um calçado errado ou uma dor. Ela pode pode ser causada também por esses motivos, tá? Então tanto tanto é, hereditário quanto ocasionado por algum algum fator externo.
0: E geralmente é algo que é, acontece ali no ortopédico osso e depois a gente tem a mudança do padrão muscular e da articulação ou não? Eu posso ter a parte óssea, né? Estrutura correta, simétrica e ter é, a parte de tecido diferenciada?
1: Então, a gente vai entrar naquela, quem inventou a roda, né? <risos> ou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É, na verdade é um conjunto de fatores A gente não sabe o que vem primeiro tá? é, Dentro do, do universo das palmilhas que eu trabalho A gente, trabalha, a gente tem uma certeza só As simetrias elas podem ter origem nos olhos ou nos pés e o resto do corpo, ele, ele se adapta a essas duas articulações. Legal. Num caso normal, né? Uhum. Não falando num caso de acidente, mas numa pessoa normal, geralmente as funções posturais vêm de um desses dois fatores.
0: Nossa, que bacana, né? Nunca imaginava essa questão dos olhos, né? Que é um... para você, o corpo vai se adaptar e é impressionante, assim uma vez que eu fui reposicionar o meu corpo quando eu descobri que eu tenho alguns centímetros de uma perna maior que a outra ainda não corrigi e já me indicaram para eu ir lá e você chegar chegarei nesse processo ainda mas é, quando colocou no lugar o incômodo que eu tive pedalando porque, porque meu corpo estava tão adaptado àquela outra postura que quando me colocaram no lugar e ficou mais... Acho que mais expressiva essa diferença, foi muito estranho para mim E eu acho que eu nunca mais voltei lá para colocar de novo, porque meu corpo de... foi voltando de novo ao que estava antes e ficou daquele jeito, porque ele estava se, acostum... se acostumado a ficar acostumado. daquele jeito, né? É, falando um pouquinho sobre essas assimetrias, como que elas podem impactar na nossa saúde e no nosso esporte? Até na locomoção do dia a dia mesmo, né?
1: Não assim é, a, a simetria ou dissimetria ela, ela pode ocasionar o que é, quando você você mas vamos imaginar o seguinte você está em pé tá uma perna sua é maior do que a outra o que, que acontece a perna que é menor ela tem que se adaptar para ela chegar no mesmo nível da, da perna maior e a, e a perna maior, consequentemente, nivelar. Quando a gente tem esse, fator, esse fato acontecendo, a gente tem alterações biomecânicas que acontecem. Por exemplo, é, o que é muito comum a gente ver, quando tem uma de simetria de, de membros, uma simetria de membros, a gente vê o quê? Que a pelve da pessoa faz uma rotação, geralmente ela faz uma rotação anterior tá? que é acompanhada de uma rotação do fêmur interna que é acompanhada de uma rotação in, in, medial da tíbia que leva a uma pronação do pé essa é a característica mais comum que a gente encontra no, na, da simetria entre membros uhum. e tudo isso se a gente, então a gente falou do quadril para baixo, né? se a gente pensar tudo isso acontecendo imagina a consequência disso na coluna é, porque a gente tem toda uma, uma estrutura rodando internamente seu corpo, né? e consequentemente a sua lombar ali, que é geralmente a região mais afetada no ciclista, está também numa, num ponto de estresse.
0: Você vai explicando, eu fui vendo exatamente o peso que eu sinto no meu quadril. E parece quando você tem um fator emocional mais forte aí, para que o negócio quando, quando pensa assim, você precisa de alguém para reposicionar. Pra ajustar, né? é.
1: Que, que você falou, você falou que uma vez você, se, você fez um trabalho de reposicionamento, provavelmente deve ter feito com um osteopato, é. né? E aí, a hora que você foi para o pedal, você sentiu todo, todo o sistema é, fora de, de conexão, né? Como se não estivesse muito bem. As engrenagens estavam meio fora do lugar.
0: dificuldade de pedalar.
1: Isso. Então. então, porque assim, é, você tem que, a gente tem que pensar o seguinte, imagina que você passa 23 horas, né? tirando a parte de sono, você fica lá 20 horas numa posição de rotação
0: Sim, mano. Né?
1: e aí de repente você re, se reposiciona né? você imagina, todo o teu corpo está adaptado para aquelas outras 20 horas, 20 horas que você está tá em torção então assim, é, o ideal nesse caso é um trabalho progressivo tem que estar tá fazendo sempre uma progressão, fez depois faz de novo, faz de novo para que o corpo vá acostumando e no seu caso que nem você citou, se você já tem uma simetria né, uma simetria do, do, dos membros, é, vindo para o mundo da palmilha, você imagina, você fez a correção ali no osteopata, ficou alinhado, tudo certinho, e você vai começa a andar, começa a pedalar, toda aquela rotação, se você não tiver um suporte que que, que compense esse movimento Vai, vai voltando à origem, uhum. né? Por isso que é importante você fazer uma, uma palmilha nesse caso, para que você consiga não retornar ao ponto inicial. E aí quando você voltar no seu pato, ele não precisa mais te ajustar tanto, vai ajustar um pouquinho menos. A próxima vez, um pouquinho menos, um pouquinho menos, até que você vai ficar alinhado 100%. É, até mandar um abraço para o
0: Valentim. Né, tem uns excelentes osteopatas aqui, fisioterapeutas incríveis, o Luciano da Urba Físio, mas o Valentim, nas horas que eu tive as emergências, sempre nos socorreu, me socorreu e é incrível. E é um grande ciclista também, um beijão para o Valentim para a turma lá do Cobra Cama. Cláudio, e como que eu faço para as formas de... de... Quais sinais clínicos que eu tenho quando eu tenho realmente essas, essa dissimetria que você falou? Essa simetria, que, que, como que eu identifico isso e quais são as formas de diagnóstico que você utiliza para comprovar?
1: Tá. Assim, é, a gente tem que sempre pensar na, na questão postural, é, pessoas comuns e atletas. Tá? Quando a gente pensa em pessoas comuns, é, a gente tem que avaliar se, se mesmo achando uma, uma, uma simetria ali, alguma, alguma alteração, será que vale a pena intervir nessa pessoa antes dela sentir alguma dor ou não? Por quê? Porque tem muitas pessoas que se adaptam muito bem a uma alteração de diferença de membros, por exemplo, ou ao pé pronado, ou um pé supinado, e que nunca vão sentir dor na vida. Será que vale a pena a gente intervir nessa pessoa antes dela sentir alguma coisa? É sempre uma questão da, da ciência aí que a gente põe. Quando a gente parte para o mundo já de um de um atleta ou de um esportista, né, é, a gente tem que olhar com um pouco mais de critério. Será que vale também a pena prevenir? Ou se eu fizer uma alteração é, biomecânica nesse indivíduo, ele vai ter algum tipo de benefício a mais? ou eu vou alterar existem casos de, de, de atletas né? não com a palmilha mas é, que perdem rendimento quando você corrige uhum. né? então tem, tem, tem que ser uma análise muito, muito criteriosa é, mas é sempre, é sempre importante a gente ver eu, eu li uns estudos recentemente é, que estavam falando justamente do, da correção da pisada do pé do, do ciclista, né? Que quando você consegue corrigir o pé do ciclista, você aumenta, diminui a o desgaste é, cardiorrespiratório dele e consegue melhorar a potência muscular desse cara, Olha só só com uma correção, que às vezes a gente está falando aí de uma correção de dois graus, um grau e meio, dois graus no pé, principalmente a, a principal característica que a gente vê, que é o pé pronado, né? Uhum. Então, um, dois graus que a gente corrige, a gente consegue às vezes melhorar o desempenho desse indivíduo no esporte dele.
0: É, e também pensar que a longo prazo, né, por mais que ele possa ter uma, uma perda de rendimento inicial, mas o que... Isso pode gerar divisão no futuro também, se ele não corrigir, né? Vai diminuir o tempo de vida útil desse atleta também, né? Como atleta. Então, a gente, é que você pode, tem que colocar na balança as duas coisas. Uma coisa que me ocorre muito é o formigamento, né? Eu tenho muitos formigamentos, depois de algumas horas. Eu realmente eu tenho que passar em você. <risos> Agora eu não tenho mais vida. Mas assim, que formigamento pode ser um... um um sinal de, de que existe alguma uma falha nesse processo, ou, ou alguma dissimetria?
1: Então, a, o formigamento, principalmente no, no, no ciclista, ele acontece no meio do pé para frente, mas principalmente na parte do, dos dedos, né, na almofadinha do pé que radia para os dedos. Ele acontece por quê? É, principalmente porque nessa região a gente tem os nervos que passam, que são os nervos dos dedos. E quando você tem o clipe do pedal, mais a sapatilha que é dura e pedala por muito tempo, você faz a força justamente nesse ponto. Uhum. Tá? E isso pode levar a uma compressão desse nervo, que pode levar a uma inflamação que leva o espessamento dele, que aí faz a, o, o formigamento acontecer. Né? No pedal, os principais pontos de apoio do atleta, depende, se você tiver uma pisada normal, né? é no primeiro dedo, né? que é o álux, e no último. Né? Mas aí você tem essa, essa inflamação que você causa nos nervos, que você pode, que leva o fumigamento. Sim, é importantíssimo correção, aí a gente pode corrigir, lógico que precisa de uma avaliação, mas a gente pode corrigir às vezes fazendo só um, uma almofadinha ali para ele, né, que a gente chama um, uma barrinha bem fofinha ou a gente tem que intervir com uma barra um pouco anterior para aliviar o peso ali do a descarga de peso no pedal. Tem que avaliar, mas está correlacionado a isso, essa compressão do nervo que passa entre os dedos do pé. Dá para
0: individualizar então assim, uma forma?
1: De, sim. Qual a forma
0: que você vai criar ali para cada um?
1: Sim, assim, tanto para ciclista, corredor, qualquer esportista ou pessoa normal, a palmilha nunca pode ser genérica, uhum. né? Ela tem que ser, sempre ser uma palmilha baseada em, no, que o, no que o atleta está sentindo. Ah. Né? Então, e nas funções que ele tem não é que todo, todo ciclista vai ter um pé pronado uhum. e se ele tem um pé pronado ele tem outro pé pronado também? será que o outro pé dele não é supinado? Uhum. Né? O joelho dele, é, de uma perna, ele tá tá para dentro, mas no outro pode estar tá para fora. É,
0: você bate, acontece comigo, uma perna às vezes bate no quadro, a outra não bate. Né? E às vezes está tá tudo precisando realmente arrumar. Você falou, do, do, tem três tipos de pisadas, né? A supinada, a pronada e a neutra. Isso. Existe uma que é correta? Ou todas elas são, ou, ou a gente tem que às vezes intervir em uma ou em outra? Como
1: que funciona isso? Falar de pé, a gente tem que falar de algumas, alguns critérios do pé. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, o pé, quando a gente olha ele por trás, tá? a gente tem que ver se ele tem um tornozelo valgo, tá? que é o tornozelo para dentro, se a gente traçar uma linha, né? a gente vai ver que é um, é um, essa linha é um V, tá. é com um ângulo fechado para fora, né? Ele é neutro quando ela é alinhada e varo quando ela é ao contrário. Depois disso a gente vai para o tipo de pé. Tá? E o tornozelo não necessariamente interfere no tipo de pé, no tipo de pisada que você vai ter. Você pode ter um tornozelo valgo com uma pisada supinada. É raro, mas pode acontecer. E vice-versa. E daí, Então, a gente vai. Tornozelo, que é a primeira coisa que a gente avalia, tá? que a gente está vendo a partir do pé, que a gente chama de retropé. Depois, a gente vai um pouquinho mais para frente, que é o médio pé. E aí, a gente vai ver se, se a pessoa tem uma pisada pronada ou supinada. Né? A pisada pronada... É, na verdade na verdade a pisada pronada é quando ele tem um desabamento do arco plantar para dentro hum. supinada é quando ele tem o arco plantar mais cavo né e aí a gente tem essa pisada pronada
0: Todo mundo vai olhar seu pé hoje de... <risos> <risos> Você
1: tem várias
0: combinações,
1: né? Sim, sim. O pé, o pé é um sistema muito complexo. Uhum. Tá? É, parece que ele é simples ali a hora que a gente olha, né? Mas a gente tem inúmeros ossos no pé, a gente tem é, ação de vários ligamentos. Se eu não me engano, o pé é, é a parte do corpo onde a gente tem mais tem ligamento. É, inclusive
0: na medicina chinesa, onde tem vários... Né, eles colocam o corpo
1: inteiro ali dentro do pé, né, como sendo um microcolo do corpo todo. Corpo todo. E, então assim, é, e aí a gente tem que avaliar ainda o paciente, então a gente pensou só em, em uma posição estática, aí a gente tem que pensar o, o, o indivíduo em movimento. Como que isso tudo se comporta? Porque, às vezes, estaticamente, você tem uma pisada, um, um tornozelo valgo e a hora que você vai para o um dinâmico, que é numa caminhada, numa corrida, ou até num pedal, esse pé vai para um varo. Entendi. Então, a gente tem que analisar tudo, todo esse conceito quando a gente fala de pé. Pé não é, não é uma coisa tão simples, né? Ele é. tem vários movimentos.
0: Inclusive, é o nosso ponto de conexão com a terra, né? É, tem, tem muitos fatores aí, né? É o nosso... Estabilidade. E às vezes acaba que, como né, você falou, né? Parado estático, eu tenho uma, uma conformação, e, às vezes dinâmica acaba compensando e o movimento muda mesmo, né? E eu, eu vi no. Eu entrei deu uma puxadinha lá no Instagram, né? E eu vi que tem um, é um aparelho que a gente consegue é, fazer uma avaliação.
1: Isso, a gente tem lá na, na clínica, a gente tem o baropodômetro, Isso, esse né? mesmo. que é um equipamento digital para avaliar a pisada de forma digital. Uhum. A gente consegue avaliar tanto de forma estática como de forma dinâmica o indivíduo. É, então, ele dá para a gente o tipo de pisada, se é pronada, se é supinada, se ele tem o pé plano, se ele tem o um pé cavo. só o tornozelo que ele não dá, mas aí a gente faz uma avaliação visual disso. Né? É, e também a gente consegue nele trabalhar... O equilíbrio, a gente chama de estabilometria, que a gente consegue, é como se tivesse um pêndulo amarrado né? e tem uma cruz nele. Então a gente consegue desenhar para ver como que está o equilíbrio. né? Antes da, do uso da palmilha, depois. Então a gente consegue com esse equipamento ver a progressão do, do paciente. Durante Nossa, isso o uso.
0: Para idoso também deve ser muito legal, né?
1: Fantástico, fantástico.
0: E começa a ter um pouco mais de dificuldade nessa né, questão do equilíbrio também e é uma coisa que tem que ser treinada também, né?
1: Sim, sim.
0: Fortalecer esses ligamentos do pé aí que, que, que às vezes a gente só treina a parte muscular e esquece da parte de flexibilidade e equilíbrio, né? E
1: força do pé, força, né? A gente tem que entender que o pé é a base base de todo o corpo Aí ele é renegado, ninguém cuida do pé ele é só, chega, põe o calçado, põe a sapatilha, faz o que tem que fazer e, e vai, vai embora. Vai para a academia, faz braço, e faz perna, faz costa e mão. larga Eu ele lá. E, e além de tudo, o sapato inibe todos esses músculos de trabalhar, né? Porque ele é bem justinho e ele é feito para estabilizar o resto do corpo. Então, assim, é muito importante olhar para o pé, é, treinar o pé, equilíbrio, força, é muito importante. Só o treino de força do pé já é capaz de corrigir uma série de problemas que a gente tem. Às vezes até melhor do que a palmilha. Uhum.
0: Que legal. E, e você estava falando do sapato, né? Que ele acaba prevenindo. É importante andar bastante descalço também para poder fortalecer essas estruturas que tem ali?
1: Sempre bom. Quanto mais instável for o solo, melhor ainda. Hum. Tanto que assim, para criança, né? a gente sempre recomenda para a mãe, criança até 8 anos, deixa o filho descalço, deixa ele andar na grama, deixa ele andar na, na areia. Quanto mais ele fizer isso, mais mais, melhor vai ser a formação do pé dele.
0: Mais estímulo está dando. Mais né? estímulo. Diferente. Que bacana. A gente, nossa... Eu nunca imaginaria, imaginaria que tinha tanta coisa sobre pé assim. Falando um pouquinho de calo, né? A gente sabe que o calo, a calosidade é por causa de um atrito exagerado naquela região, provavelmente seja a região de maior apoio, né? E tem muita gente que, que vai e tira esses calos, né? E eu, eu nunca tive esse, essa visão porque eu falei, não, ele está me protegendo de alguma coisa, né? O calo me dá informação que o calo pode me dar e se é interessante a gente fazer
1: essa remoção ou não. O calo, na verdade, ele é uma defesa do corpo uhum. a uma ação é, que uma ele está sofrendo. Né? Né? Então, assim, geralmente ele aparece em pontos de hiperpressão, uhum. quando você apoia muito essa região. Né? E conforme você vai apoiando e não vai tratando, isso vai criando uma pele grossa, que por fora ela é grossa e por dentro também. E ela começa a machucar a pele, cada o tecido mole, cada vez mais. Então, assim, o que é importante? Descobrir a causa dessa hiperpressão, que aí a gente entra nos fatores de, de, do corpo, né? de, de posicionamento, biomecânica. É interessante, se você descobrir o porquê, né? E tratar essa, essa, esse problema biomecânico, aí sim é interessante você também fazer um trabalho com uma podóloga em cima do calo. É, porque não adianta nada você ir na podóloga, tira o calo, mas você não tirou o problema. Você só, trabalha, só, só solucionou o problema do momento, mas ele vai voltar. E
0: eu estava pensando aqui, né? A gente usa... Tem vários, várias... Est... De, tem vários modelos de sapatilha hoje no mercado né, de bike Tem de carbono, tem eu não sei exatamente os nomes dos, do, do, do que é usado né Mas para eu ter uma, um melhor cuidado, é nem pensando agora em performance Mas um melhor cuidado para o meu pé O ideal é que sejam sapatilhas mais duras Que criam uma estabilidade maior ao pedalar ou de repente
1: que tem uma, um pouco mais de movimentação dessa na nível de saúde. Assim, é... o que, que a gente entende aqui, que o, a, no pedal, tá, você não precisa de tanta movimentação do pé. Você precisa dele de uma flex, dorsflexão, né, que tem que ter, mas a lateralidade dele não precisa existir tanto. Então, eu acredito que uma sapatilha mais rígida seja mais adequada. Mas não pode ser também uma sapatilha que seja muito apertada, porque quando a gente está fazendo um tipo de esporte, tá? essa sugestão do todos os atletas, principalmente até os de corrida, quando a gente faz o esporte, é, a gente aumenta a circulação sanguínea e o pé tem, a gente tende a inchar. Sim. Então, é sempre importante, quando você for comprar, Lembrar que vai ter esse inchacinho, então é comprar um número maior, ou um pouquinho mais folgadinha, não tão justa. Ou uma outra sugestão que eu dou é comprar esse tipo de calçado ao final do dia. Que aí o pé também tá um pouquinho mais inchado. Tá? Nossa, muito
0: legal. É uma dica, hein? Você que vai comprar seu tênis, sua sapatilha, vai lá no final do dia fazer um teste. Qual que é a melhor opção para você, né? É. Porque. Todo, nossa, e, e às vezes a gente não tem esse conhecimento, e eu já passei por isso, não vou falar com a loja, mas só tinha uma, um número lá pra eu comprar. Aí a pessoa pensa, não, comprar um número menor. Não, todo mundo era um número menor, pra eu ficar bem, apertado. bem apertado, assim, te dá mais segurança, <risos> resumindo, né? Não consegui usar o negócio, né? passou um tempo, eu tive que doar, porque ficou muito apertado mesmo, né? E todo mundo, acho que pedala. Sente, né, que às vezes você sai com a sapatilha bem apertadinha, principalmente dia de frio, né? Aí daqui a pouco você começa, eu mesmo passo um pouquinho, eu já vou dar uma soltadinha, assim que ela já começa a... Já
1: começa a agarrar.
0: Você sai de manhã, tá tudo, né? É. O vaso, const o vaso constrição
1: e, e aí, a gente fazendo aí, voltando um pouquinho no que a gente falou, daquele formigamento no pé, né, é, também pode ser causado formigamento por uma compressão excessiva dos dedos, tá? A gente vai cair no mesmo fator, você vai comprimir os nervos que estão lá. Então, tudo que é muito rígido e muito apertado, a gente pode ter o reflexo de, desse formigamento nos pés. Cláudio, eu
0: queria agradecer muito a sua vinda aqui para falar sobre sobre pé, que acho que da, da partir de hoje a gente vai olhar para o pé, para o nosso pé de uma forma diferente, cuidar com mais carinho. Queria que você desse alguma dica desse cuidado com o pé e também é, falasse um pouquinho da palmilha, da, né, do como que a gente, que ela é feita e como que a gente pode te encontrar para poder fazer essas avaliações.
1: Tá. É, assim, eu queria deixar um, uma, uma informação é, da seguinte forma. Sempre, assim como corredores, ciclistas, tá? é, que eu tenho visto de palmilhas agora, é, virou uma moda a palmilha para o ciclista, tome cuidado com palmilhas prontas. Tá? Palmilhas que dizem que o seu pé direito é igual ao seu pé esquerdo. Isso pode levar a alguma altera algumas alterações durante a prática de esportivo é, que podem levar a lesão. Um pé quase nunca é igual ao outro, tá? então tome sempre cuidado com essa parte genérica dos calçados. Tá? É, as palmilhas, é, elas são feitas de uma... depende do, do, do uso que a gente vai dar a ela. Tá? Tem palmilhas esportivas, tem palmilhas é, que são especiais para tênis... Tenho palmilhas que são para pessoas idosas, tenho palmilhas que são para pessoas diabéticas. Então, o material depende muito do uso que a gente vai dar para a palmilha, tá? Mas, normalmente, elas são feitas de EVA, tá? É, e aí a gente consegue aumentar... É, é, usar uma densidade de borracha então uma densidade que a gente chama de shore um shore mais duro ou mais, mais macio dependendo da necessidade eu preciso estabilizar, eu uso um shore mais duro, eu preciso dar conforto, um shore, um shore mais baixo e também as palmilhas, principalmente as palmilhas é, para corredores e normais, a gente usa uma placa moldadora nela, tá? que é uma placa ter, termo, termoplástica que ela se molda com calor. Então isso ajuda a gente a ter o um contato do pé maior com a palmilha e isso a gente ativa mais é, é, sens sensores do pé de posicionamento que ajuda a melhorar aí diversas coisas. A gente trata com a palmilha, até bruxismo a gente consegue tratar com a palmilha. Que legal!
0: Tá? E um atleta provavelmente ele vai ter um tipo de palmilha para usar às vezes, durante o seu esporte... E, às vezes, no dia a dia tem uma outra para poder se encaixar melhor ao calçado
1: né? Isso, é, a gente, é, porque, assim, às vezes você tem uma, uma palmilha é... com muitos elementos, você, a gente precisa colocar alguns elementos ali para o dia a dia, tá. mas a hora que a gente traz essa palmilha para o esporte... Não necessariamente reflete a necessidade dele ali no momento Então é sempre interessante a gente avaliar se aquela palminha Às vezes pode usar nos dois, mas a gente é, é, tem que avaliar a necessidade
0: uhum. Os tá? cenários, né? Que Os é cenários tá, tá,
1: é. é tudo individualizado, assim, é tudo muito específico é, Não existe, no corpo humano, de forma geral, não existe nada genérico E a
0: gente também está é, sempre dinâmico, né? Sim Então a todo momento a gente vai evoluindo o nosso corpo vai se transformando e às vezes a gente vai ter que reavaliar a utilização, às vezes a gente vai ter que daqui a pouco algo mudou e eu é. tenho...
1: Né, que... Inclusive no uso da palmilha, lá comigo, o que, que eu faço? Eu faço a avaliação, faço a confecção da palmilha e aí é, e eu não encaro a palmilha como um produto eu encaro ela como um tratamento é isso que eu vendo, um tratamento né? então você vai, passa comigo pela consulta eu faço a palmilha para você depois de 30 dias de uso você vai retornar, a gente vai reavaliar vai ver como que foi o uso foi positivo, não foi precisamos fazer alteração, não precisamos depois disso foi para casa, está tudo bem? Três meses depois você volta, a gente vai reavaliar de novo. Justamente por ser dinamismo do corpo. né? Às vezes, quando eu te avalio, eu vejo uma necessidade, né? ponho um elemento para correção, daqui três meses esse elemento não faz mais sentido. Já corrigiu o que precisava. Então, a gente precisa alterar a palmilha ou, às vezes, até mesmo tirar. Né? Que é O objetivo final, na verdade, é a gente tirar ah. a palmilha. Quando a gente pensa em tratamento, é isso. Ela vai, resolve um problema... E depois, teoricamente, ela não tem necessidade. Entendi.
0: E como é que a gente faz para te
1: contactar? Pode achar a gente nas redes sociais, tá? É, nós estamos no Instagram como movepalmilhas.
0: M-U-V-I, né?
1: M-U-V-I. Também estamos no, no Facebook, que é como Palmilhas Move. Tá. Agora eu, agora eu me confundi, eu não sei ao certo, mas depois eu passo para você direitinho. Obrigada lá, que
0: você está
1: <risos> É, ou por telefone ou nosso site, tá? que é www.mulfipalmilhas.com.br
0: Muito obrigada, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Cláudio além de um grande profissional, um grande amigo da infância, né Cláudia? Pois é. Quem diria que já assisti muito filme de tema na casa dele. <risos> é isso mesmo. Ó, e você, a partir de hoje, cuide melhor dos seus pezinhos, se tiver alguma dúvida, faça uma avaliação vá lá pra conferir de repente você vai ter uma surpresa, vai dormir melhor, vai treinar melhor, vai ficar vai se sentindo muito melhor com você, isso vai resultar no seu esporte com certeza. Se a gente faz sem dor, a gente faz com muito mais prazer e consegue colocar muito mais força, mais movimento que a gente tá fazendo, ok? Um beijo pra você, até o próximo programa. Tchau, tchau!